1: complicarme la vida disfrutar yo
0: hola vos escuchas cómo están bienvenidos un miércoles más a voz con alas el programa de la gente despierta soy marisa gallardo la voz que te impulsa a volar y estamos transmitiendo hoy desde la cabina con alas aislados pero estamos muy contentos de conectarnos hoy con una chica que nos va a dar herramientas distinciones para no padecer esta situación y más bien ser personas proactivas. Así que hoy está con nosotros Sofía Díaz Pizarro. Ella es neurocoach, es especialista en educación consciente y creo que es la persona indicada para hoy darnos guía y sobre todo de, de no estar transmitiendo con nuestro ejemplo pánico, sino más bien otras posibilidades. Sofía, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Marisa, encantada de de estar contigo en este momento y de que podamos todos los que estamos sumando nuestros esfuerzos, nuestros medios de comunicación para ayudar a regresar a nuestro centro y a vivir este momento con más conciencia. Gracias a todos también por escuchar.
0: No, pues, felices de que estés aquí porque la verdad, bueno, yo como mamá eh, y muchas personas que me han escrito me dicen, mira, de entrada no sé cómo plantear esta situación a, a, a mis hijos. Primero porque en todos los años que llevo de vida, y aquí voy a personificar mi discurso, este, porque es algo que me han dicho pero que también yo pienso, yo nunca había vivido una situación así. Sí, sí he vivido ciertas situaciones, pero esta situación en la que de repente un día eh, no estás entendiendo mucho qué pasa, pero el cambio es que te tienes que quedar en tu casa pues la verdad es que por más adulto que seas, es algo nuevo. Y y, y yo como mamá, pues tengo ciertas herramientas y todo, pero al final del día el miedo te visita, ¿no? Entonces eh, creo que tú nos podrías ayudar muchísimo, Sofía, a primero eh, aceptar que para nosotros esto es nuevo y desde este lugar de novedad, cómo podernos poner en un lugar de... eh, pues de presencia, de, de contención, de amor, de ejemplo para nuestros hijos y para las personas que nos rodean, finalmente.
1: Mira, totalmente. Primero, eh, quiero empezar diciendo un poquito qué pasa con la mente humana y con el subconsciente, que, eh, porque no solo es un momento crucial para que apoyemos a los niños, a las niñas, a nuestros adolescentes a hacer sentido de lo que está pasando, y además para nosotros adultos también tener herramientas para que usemos nuestra mente consciente para hablar con nosotros mismos y no permitir que esta esta situación se quede grabada en nuestro subconsciente de cualquier edad, porque como bien dices, es una situación nueva para todos. Nadie, eh, salvo alguien que haya estado en, en la Segunda Guerra y que siga con vida o algo así, de verdad yo creo, que o países en guerra que están viviendo cosas muy difíciles, pero los demás estamos viviendo una situación eh, eh, de alguna manera que implica vida o muerte eh, eh, general, por primera vez. Entonces, cuando vivimos algo por primera vez, no hay como una situación anterior a través de la cual filtrar la información entra como de manera muy bruta. Pero si nosotros utilizamos estas herramientas de una mente consciente de empezar a hacer sentido y cómo nos contamos la historia, tenemos el poder de en vez de guardar esta historia como algo que nos debilita, que el día de mañana va a dominar nuestra manera de reaccionar ante situaciones similares. Similares quiere decir cualquier situación que tenga que ver con la salud nuestra o de alguien en vez de vivirlas interpretándolas desde el miedo que se nos puede generar por esta experiencia, nosotros y nuestros hijos pueden vivirla desde la fortaleza, la capacidad de resiliencia, la la unidad y y el potencial que tiene el ser humano para elegir el amor, etc. Entonces, ahí primero tenemos que tomar esta decisión, ¿desde dónde quiero vivir yo esta experiencia?,
0: Creo que es bien importante darnos cuenta de que precisamente esto que dices, eh, no estamos siendo conscientes de que el subconsciente está siendo una grabadora, pero sí está grabando la información y esa información está también este, generando ciertas emociones que si las reprimimos van a generar repetición. Entonces, qué interesante y qué importante darnos cuenta de que ese poder tenemos y que sí debemos, de eh, o bueno, tenemos también el poder de elegir qué queremos grabar ahí. Eso me
1: encanta, porque creo que eso no todo el mundo lo sabe. Exacto. Y justo ayer subí un video en redes hablando un poquito de cómo se forma el subconsciente para quien quiera eh, profundizarlo más, con la información que compartiste y que compartí, creo que ya damos un buen preámbulo. Y partiendo de esto... El, el, siempre nos queda, ok, qué bueno entenderlo, pero ¿cómo lo aterrizo? No? ¿Cómo lo hago con mis hijos que, que, que papás o mamás o adultos finalmente somos quienes estamos hoy en día a cargo del timón del barco? Eh, somos quienes nos toca dirigir eh, hacia dónde van las cosas en el mundo y, y con nosotros y por ende nuestros hijos nos están viendo. Entonces, lo primero es... Eh, Saber que cuando nuestros hijos expresan una emoción, hay que eh, permitir que la expresen, permitir que, que, que la saquen. Y, y permitirlo no quiere decir nada más decirle, sí, 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 ya entendí, ya, te, ya, ya sé, ya sé que estás triste. Realmente para que el cerebro se sienta escuchado, para que el niño se siente escuchado, necesitamos vibrar en el mismo nivel que están ellos. Entonces, si tu hijo lo ves eh, haciendo un berrinche, que pueden hacerlo mucho ahorita por el miedo, por el cambio de rutina, etcétera escuchar y qué emoción crees que tu hijo está expresando. Entonces, puedes decirle, por ejemplo, está sintiendo ansiedad recuerda por un instante como mamá o como papá, un momento en que tú hayas sentido ansiedad para que puedas realmente vibrar en ese, en ese momento donde él está. Eso, eso es meet them where they are. Eso es realmente conectar en donde tú estás. Y no estoy conectando desde arriba ni desde abajo, sino en la misma frecuencia que tú. Y lo estoy haciendo de manera consciente. Entonces, desde ahí, lo que el cerebro registra es... Esta persona en quien confío está aquí y me entiende. Ahí le pasamos el primer mensaje de estoy a salvo. No sí. estoy loco, lo que, si hay alguien que me entiende, alguien en quien confío plenamente me entiende. Entonces ahí Eso baja el empatiza. primer nivel. Eso es donde justamente, el, 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 es donde realmente está el significado de empatía y a partir de la cual puede surgir la verdadera compasión cuando entiendo lo que tú estás sintiendo. Para de ahí, nos prepara para el siguiente paso, ¿no? Hay dos, hay dos pasos eh, que queremos hacer. Que, hay dos respuestas que tenemos que responderles a nuestros hijos en una situación como esta. ¿Qué es lo que va a ayudar a que bajen el estrés? Lo primero es, ¿me ves? Y el siguiente respuesta es, estoy a salvo. La primera parte ya la dijimos, ¿cómo hago que mi hijo se sienta visto? realmente conectando en el momento en que él está, en la situación y emoción que él está, sin juicio. Y lo hago de esa, de esa forma, reflexionando que yo también he estado ahí. Y creas empatía con él. Entonces, abres los canales de comunicación.
0: Honras y reconoces el momento en el que está.
1: ¿no? Honras y reconoces el momento en que está. Y el juicio se rompe cuando te puedes tú poner en los zapatos del otro, cuando sabes que tú también has vivido una situación similar. Entonces, sí. ahí rompes el poder que le podemos dar al juicio, ¿no? eres parte de la, de, de la, de la escena y el, el saber que estoy a salvo es fundamental para todos los procesos de desarrollo fisiológico y neurológico que tiene el ser humano, entonces es súper importante que nuestros hijos puedan sentirse que están a salvo y esto eh, lo vamos a hacer ayudándolos a hacer sentido de la situación y estando disponible para ellos en, en cada momento conforme lo vayan expresando. La respuesta de si estoy a salvo, te voy a decir algo, cuando podemos decirle a nuestros hijos, si sí te veo con esta honestidad de haber creado empatía, entonces preparamos la tierra fértil para que el siguiente paso de, de guiarlos a sentirse a salvo sea algo que sientan auténtico. Si yo nada más le digo a mi hijo, ay, no pasa nada, todo va a pasar, pero, pero no he conectado con ellos, No hay esa línea de comunicación. eh, Me me quedo igual porque realmente no he establecido primero la conexión. Ya que que establecieron esta conexión, es eh, cómo te resuelvo que estás a salvo. Sé que eh, con afirmaciones. Porque tú y yo, y seguramente todas las personas que nos están oyendo, sabemos ya por la historia de nuestra vida que todo pasa. Que nada es permanente.
0: Quizás no en el momento que quiere nuestro ego, pero al final del día todo pasa.
1: Exacto. Al final del día todo pasa. Y ahí viene el gran ejercicio de soltar, entregarnos al momento presente y trabajar en confiar. Y entonces cuando yo como adulto suelto y confío, confío en que todo esto está sucediendo por algo y todo en la vida siempre sucede por algo mejor. Es un proceso de evolución constantemente, aunque parezca el, el dicho en inglés me encanta. It's always a blessing in disguise, ¿no? Aunque parezca algo negativo, en la vida siempre estamos evolucionando todos, a través del dolor o a través de la conciencia es constantemente estamos en evolución. Entonces, a partir de ahí podemos decirles a nuestros hijos, ya que te dije, te veo, te escucho, acepto lo que sientes, también te puedo decir, esto va a pasar. Vamos a estar a salvo, vamos a estar bien. Eh, Y puedes irte un poquito más lejos, porque un un cerebro ansioso va a buscar eh, reforzar esa ansiedad en diferentes cosas. Eh, y lo, la mejor herramienta que tenemos es en la línea del tiempo, es decir, te puede un niño quizás más grande, un adolescente, oye mamá, pero en Italia o en España la gente no tiene camas, ¿dónde estar? Sí, mi amor, ¿pero qué ha pasado en este tiempo? Sí. Hemos aprendido más de cómo se contagia el virus, ya sabemos que tenemos que lavarnos las manos… ¿Te estás lavando las manos? Sí, todo el tiempo. Ah, entonces ahí hay una herramienta que está empoderando a tu hijo, a tu hija, y claro. está viendo si sí tengo cierto control en la situación. ¿Estamos rec- eh, eh, metidos en casa? ¿Yo me quedo en casa? ¿Estamos aquí juntos? Sí, ok. Entonces ya sabemos que hay que estar en casa para no esparcir el virus, para cuidar de nosotros y de los demás. Entonces ahí mm. les estás también dando tre- otra herramienta para que sepan que tienen algo de control sobre la situación. Entonces, conforme vamos haciendo estas cosas, los alejamos de la ansiedad y los ayudamos a expandir su conciencia, a, a, a tener más eh, awareness, más, es otra forma de conciencia. Yo tengo poder dentro de mi mundo, de mi micromundo, y también lo que yo hago tiene un poder en los demás. Entonces, está bien padre. Es una época donde podemos eh, sembrar a nuestros hijos eh, esta estas cualidades eh, que sepan que hay resiliencia, que es la resiliencia, la están viviendo con nosotros en este momento. Eh, y esta es una herramienta que van a llevar el resto de sus vidas. Sí, eso Estamos me en un momento pivotal, sí. A mí también me encanta saber que puedo sembrar en la mente fértil de mi hija y, y cada uno de los papás y mamás que nos están escuchando pueden sembrar en la mente fértil de sus hijos en esta situación el empoderamiento del actuar con conciencia ante los momentos de reto de la vida, porque siempre van a ver. Les estamos dando la herramienta de saber que lo más importante en la vida no es lo que vivo, lo que experimento, sino cómo hago sentido de ello.
0: Claro. Y que
1: tengo el poder de no perderme en el pánico y en las masas y en el miedo, sino de actuar desde mi propia conciencia y que yo elijo cómo interpretar el momento y que mi pequeña luz en mi casa y en mí la puedo compartir con los demás. Puedo ser una fuente de luz para los demás o puedo ser una fuente de miedo. Y que que es un poder que todos tenemos.
0: Y, Y que sobre todo que no me toca cambiar el exterior, sino regresar a mí desde donde estoy hacer lo que puedo con lo que tengo y ahí está mi poder y eso me fascina porque creo que muchas veces lo que nos saca de estar en nuestra paz es que estamos en el debo de y tengo que, ¿no? Yo debería de eh, ayudar más, yo debería de estar haciendo esto o otro. Eh, la verdad es que creo que esto, estas herramientas son muy sencillas pero muy poderosas y a veces obvias, tan obvias que no las vemos y me encanta que aquí las estés recalcando porque parece que son cosas que estamos usando para, para para conectar con nuestros hijos, pero es que también las estamos usando para conectar con nuestra mamá, con nuestra pareja, con, porque al final del día, este, eh, muchas veces, con toda la edad que tenemos, caemos en la conversación colectiva del miedo.
1: Con, completamente. Y, y creo que también, sumándole, es, es una situación que podemos tratar con nuestro niño, nuestra niña interior. Yo creo que durante estos... Eh, semanas de, duda. De, de, de encierro y meses que nos vienen para poder procesar el, el lo que esta experiencia nos está dejando, va a detonar muchísimo nuestro niño, nuestra niña interior. Entonces, acordarnos de tratarnos a nosotros con esa misma empatía, con esa misma eh, eh, comprensión y compasión. Seamos el mismo, la misma mamá y papá, que somos con nuestros hijos, seamos con nuestra niña, nuestro niño interior. Estamos en un momento de alquimia, donde podemos transformar de verdad en oro, en, 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 en una gema preciosa, este, este, este momento, todo lo que va a estar saliendo de nosotros. No hay que negarlo, hay que aceptarlo. Nosotros como adultos, si sientes miedo, si sientes ansiedad, van a empezar a salir cosas entre pareja, pareja, eh, Muchas situaciones que en la vida cotidiana muy probablemente fugamos en diferentes partes, en diferentes maneras en nuestra vida. Hoy el universo nos está pidiendo voltear hacia adentro, nos está dando ese espacio de contención para que trabajemos en nosotros. Y ahí es donde surge la responsabilidad de cada uno. Cómo elijo yo usar este tiempo. También podemos jugarnos todo el día en internet y memes y mandar información y crear miedo y ver películas. Sí, y no que digo que esté es mal en una parte del día, ¿no?
0: Claro. Tampoco
1: podemos estar todo el día, también necesitamos un momento de esparcimiento y de soltar. Pero en la mayoría, yo creo que voy a hacer un webinar, si lo puedo compartir contigo y en mis redes obviamente gratuito, claro donde nos sí. voy a en un en un trabajo personal, en una sesión de neurocoaching para que cada quien pueda conectar con con su intuición, con su mente subconsciente eh, y puedan saber qué qué tiene este momento para mí, qué voy a aprender de este momento. Y es es una herramienta muy poderosa porque lo que hacemos en una sesión de neurocoaching es llegar a un estado muy profundo de relajación donde logramos que, que la corteza prefrontal, que el, el executive network, que es donde viene el juicio y el pensamiento, se tranquilice lo más posible. Y entonces podemos entrar a nuestra mente subconsciente donde surge la intuición para preguntarle ¿qué hay aquí para mí? Y este, este ejercicio que vamos a hacer lo pueden usar en, durante todo este tiempo, durante el resto de sus vidas, ante las diferentes situaciones de reto que, que, que nos presentan. La vida, ¿no? Puede ser... Desde el día de mañana un trabajo nuevo, una pareja, una situación de conflicto con mis hijos o una situación que me está causando ansiedad. Si yo ca- tranquilizo mi mente consciente, si dejo de estar también en el default mode, en el modo de la imaginación, en el circuito de la imaginación, que cuando estamos mucho tiempo ahí es donde crece y crece la ansiedad. Entonces uso estas herramientas para entrar en, en el Salient Network. El Salient Network es el que activamos cuando hacemos ejercicios de reflexión o de mindfulness o de meditación o autocuestionamiento. Y lo que hoy sabemos que es maravilloso a través del Network Theory es que cuando tú activas este neurocircuito, está interconectado con los otros cuatro neurocircuitos que usamos para manifestar día con día, los que usamos en nuestro estado consciente de vigilia. Sí, Cuando tú lo activas, todos los otros neurocircuitos se se permean de de su energía, de su influencia. Entonces, si tú lo activas y reflexionas en la compasión, en el amor, en mi poder interior, el, el simple hecho de hacer constantemente un esfuerzo, por voltearme atención hacia adentro, siento miedo. Y entonces, de vez de, en vez de salirme, siento miedo, qué horror, me voy a comer una, un chocolate porque estoy ansioso. Y entonces, eh, si te fijas, cuando hacemos eso, toda nuestra energía está dirigida hacia afuera. Sí. Es reaccionar y nuestra energía y nuestra atención, nuestros sentidos de percepción están dirigidos hacia el exterior. Sí. Si en ese momento, igual que lo hacemos con nuestros hijos, reconozco la emoción estoy sintiendo miedo, me está provocando ansiedad. En ese momento, al, igual que lo hacemos con nuestros niños, hay un momento de pausa porque, ah, ya le puse nombre, tranquilizo mi mente. Y entonces me voy más profundo. Acepto que me estoy sintiendo así. Respiro profundo y volteo mi atención hacia adentro. Sí. Respiro profundo. La respiración, cuando nos enfocamos en la respiración, paramos el tren de pensamiento. La respiración es un gran aliado que está en nuestras manos, eh, eh, todo el tiempo, ¿no? Pero cuando la hacemos consciente, si la gente que nos está escuchando lo puede hacer en este momento, puede sí, ver. acompáñennos, a ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y entonces, esto es un momento de mindfulness presence. Vean cómo, qué siente mi cuerpo. Después de haber respirado, haz un pequeño momento para decir como un scan de mi cuerpo y de mi mente. Y van a ver que se siente más tranquilo. En este momento, en este pequeño ejercicio, activamos el salient network. Creo que se llama en español el, el, el neurocircuito prominente, me parece que es. Sí, Entonces, si a partir de esto tenemos muchas herramientas que puedo decir estoy sintiendo miedo y puedo decir en este momento cuál es la palabra que para mí es el opuesto al miedo, para mí es amor. Entonces, a partir de este estado en el que están, simplemente evoquen la palabra amor. Toda tu energía se transformó en este momento.
0: Hiciste una alquimia.
1: Hicimos una alquimia, exacto. Así de poderosos somos. Lo que pasa es que, como dijiste, es tan cotidiano o es a veces son herramientas que no conocemos, pero es así de fácil. Creemos que hacer alquimia es algo complicadísimo y no. Ese es el gran poder del libre albedrío que cada uno de nosotros tenemos, el de elegir y actuar en consecuencia de mi elección. Y lo que a mí me parece fascinante hoy en día es que herramientas que en la India y en países del Oriente existen hace miles de años que han sido reveladas desde el interior de los grandes sabios. Hoy la neurociencia nos está ofreciendo la prueba tangible de que funcionan. Entonces ya es, es algo que está, estamos en un momento de verdad, de una evolución de conciencia maravillosa, porque ya no solamente es algo en lo que voy a creer, Quizá de manera esotérica, y entonces la mente se defiende, el ego se defiende de. No, no, porque el ego tiene terror a morir. El ego claro. es identificación limitada uh-huh. que todos tenemos y necesitamos tener para tener un cuerpo humano. Uh-huh. Se va a ir transformando y el ego se, 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 se holds on, hold on tight, ¿no? Se agarra con fuerza sí. porque tiene miedo de, de ya no existir. Pero también en ese momento, cuando sienta miedo, Puedes hablarte, hablarle al subconsciente que hablarle como un niño chiquito.
0: Sí, Puedes con una compasión, abrazo, amor. Abrazo,
1: pues, amor, ya sé que tienes sí. miedo. ¿Crees que esto es como todos, no? Estamos en un momento que nunca antes hemos vivido. El ego también tiene miedo a decir: Ay, Chihuahua, si ya no existo desde esta situación de contracción, ¿quién voy a ser? Y hablarnos a, a cada vez que se vean ustedes perder el control. Que no es lo que queremos, pero hey, somos humanos y estamos en un proceso de evolución. No somos perfectos. Si tenemos un cuerpo humano, estamos aprendiendo constantemente. Y si ante el el error me trato con ese amor y le digo a mi ego, ya sé que tienes miedo, te entiendo perfecto, pero no va a pasar nada, estás a salvo. Mm Estás a salvo y sabes que esta condición de limitación que nos hace sentirnos eh, sin poder, que nos hace sentirnos eh, con miedo también va a pasar porque también mi identificación con mi ego limitado va a pasar
0: esa pasa. es la
1: promesa eh, divina por, y sin meterme en un tema espiritual esa es la promesa de la evolución de la conciencia gracias por compartirme este espacio y quisiera dejarlos con, 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 con los tres pasos para para que se lleven algo concreto, es eh, qué hago cuando mi niño interior, cuando yo me siento detonada con miedo, con ansiedad, con eh, emotional eating, eh, queriendo pelear con mi esposo, saber que si me choca, me checa, tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, en vez de echarle la carga emocional al otro, decir, yo tengo el poder, y si esta persona está siendo mi espejo en este momento, tengo el poder de verlo, y de con esa compasión y amor, reconocer e identificar la emoción. Empecemos con nuestros hijos. Bueno, con nosotros, porque si nosotros estamos bien, nuestros hijos están bien. Sí, entonces, si hay una situación que los detone, veo, ah, este momento está siendo un espejo. Esto tiene que ver conmigo, no con el otro. Entonces, lo libero al otro de la carga de tener que hacerme feliz, que es una ilusión. Sí, y entonces, regreso cansada, a mí. Además. Uh-huh. Aparte muy agotador y aparte sí. sabes que es una bola de nieve. Exacto. Entonces identifico la emoción a mí, en mí, me estoy sintiendo enojada con mi esposo. ¿Por qué? Porque me está haciendo sentir de tal manera. Y todo el origen de cualquier emoción es el miedo. Finalmente, esto es como un crash course, ¿no? Todo origen de una emoción que nos hace sentir mal es el miedo. Y su antídoto es el amor. Entonces, estoy sintiéndome enojada porque mi esposo me dijo esto, pero ¿por qué? ¿Qué me hace sentir esto? Me hace sentir, y ahí van a surgir las heridas de nuestra infancia, me hace sentir no vista, o que no me escuchan, o me siento no valorada, o me siento minimizada, ¿no? Y esto tiene que ver siempre con algo que vivimos de chicos. Entonces, en el momento que lo ves, si lo hacen ahorita, van a ver cómo probablemente lloremos, Eh, y toquemos una fibra dentro de nosotros y esa fibra escúchela ese momento estén presente para ustedes es un niño interior su niño interior que está surgiendo está diciendo como me estás escuchando tu yo adulto le está diciendo a tu yo adulto me estás escuchando y entonces es un sí aquí estoy si fuera algo en mí me diría a mí Sofi mi Sofi chiquita estás queriendo que te escuchen no te sentiste vista ¿verdad? yo te veo estoy aquí para ti, yo te veo, estoy contigo. Otra Otra vez hicimos alquimia. Entonces, identificar la emoción y aceptarla plenamente donde está. Entonces, ya identificamos la emoción, ya conectamos con empatía con nuestro niño, nuestra niña interior y de ahí creamos la certeza de seguridad. Estoy aquí contigo, te escucho y estoy para verte, para escucharte y voy a crear los límites necesarios para protegerte. Ya no estás sola, ya no estás solo. Qué Cuando madre. hacemos este trabajo en nosotros, vamos sanando las heridas de nuestra infancia y entonces trabajamos para no repetirlas con nuestros hijos. Cuando ustedes hagan esto en ustedes, van a tener muchas más herramientas para hacer lo mismo con sus hijos. Solo podemos dar lo que tenemos solo podemos, conforme lo platiques en ti, se va a ir convirtiendo poco a poco en la reacción inconsciente. Ya no va a ser, hoy reaccionamos de manera inconsciente a través de las heridas de nuestra infancia, de cómo lo vivimos, a través del subconsciente. Pero conforme lo vamos sanando, esa reacción inconsciente va siendo una reacción sana, una reacción desde el amor y no desde el miedo. Y entonces con nuestros hijos es lo mismo, Si veo que mi hijo está peleándose con el hermano mayor, si mi hijo está respondiéndome peor que nunca, si mi hijo le está pegando al perro, si mi hijo está rompiendo cosas, si mi hijo adolescente está haciendo contestón y whining, no todas esas cosas que van a estar surgiendo.
0: Claro.
1: Oye, y más en estos días de convivencia, ¿no? Quizás. y apenas están empezando. Entonces, como nadie vamos a tener la fuga, ¿no? Para ir en el coche. Y entonces, si vas en el coche en la Ciudad de México o en cualquier ciudad de tráfico, le mientas la madre a tres personas. Ya fugué mi enojo en tres personas. Pero aquí no. Aquí vamos a estar todos metidos. Tenemos... nuestro micro universo y tenemos una gran oportunidad para para hacerlo consciente y evolucionar, podemos salir de este momento con un nivel de conciencia que vibre en otra frecuencia, que vibre en el amor, en la comprensión en la empatía, que surge como siempre primero de mí y luego hacia los demás. Entonces con nuestros hijos es lo mismo, estoy viendo primero, nombras la situación, te estás peleando con tu hermano, Así de simple, ¿eh? O sí. estás pegándole al perro. Primero, acepto lo que sucede, pero guío la, la acción, ¿no? No, estás pegándole al perro, no pasa nada, no, si sí pasa. Pero primero, necesito que te sientas visto y escuchado, así como lo hicimos con nuestro niño interior. Y luego pones la emoción, le estás pegando al perro, veo que te estás sintiendo muy enojado, si no tenemos mucha certeza de qué emoción es, uh-huh. o quizá te sientes eh, frustrado o con ansiedad, entonces, ahí la otra persona escucha y conecta. Y entonces haces tú un esfuerzo consciente como mamá o papá para bajarte del, del trono del maestro o del, o del ¿no? de jerárquico, de yo tengo que educarte y controlarte, sí. para conectar y decir, soy humano igual que tú y he sentido lo mismo. Uh-huh. No te voy a juzgar, te uh-huh. entiendo. Y lo que quiero es ayudarte a entender la emoción y a procesarla de una manera positiva. Ya cuando tú les pasas este mensaje, uh-huh. y ya que hagas esta alquimia, cuando les pasas este mensaje, la persona se abre, se siente aceptada, el cerebro dice: Estoy escuchado, estoy a salvo. Y ya de ahí podemos construir y darles las herramientas para construir seguridad, o lo que necesiten en ese momento, y luego les damos la herramienta para que tomen conciencia y hagan la acción correcta o la acción propicia para expresar la emoción. Si estás sintiendo muchísimo estrés o ansiedad, oye, es una energía en movimiento, necesitas sacarla de tu cuerpo. ¿Cómo te voy a ayudar a hacerlo? ¿Qué tal que hacemos unas carreritas? Y si vivo en un departamento, vamos a hacer un bootcamp, todos aquí a hacer lagartijas, en, en nuestro lugar a brincar, a saltar. Es bien importante que ahorita mantengamos el cuerpo en movimiento para sí. que la, la energía que fluya. está aquí fluya y salga. En fin, eh, cada quien lo vamos a ir experimentando y cuando nos equivoquemos y no podamos ser esa guía o ese lugar, ese centro que queremos ser para nuestros hijos o para nosotros, va a surgir la culpa, por favor, ¿Compasión? suéltela. hagan <risa> la quimia y cámbiela por compasión, exactamente.
0: Sí, porque finalmente, como tú decías, no somos humanos y también creo que eh, ahorita el tomar conciencia implica Tomar conciencia de que a veces pues, este, el error es necesario y el error es aprendizaje y es una lección al final del día. Así que, bueno, pues qué, qué rico tener también eh, esos espacios de, de darnos chance de eso. ¿no? Te, tampoco se nos exige que estemos el, al 100% conscientes. Este, Qué maravilla si se pudiera, pero bueno, como, como bien dijiste, eh, pues hay
1: que aceptar. Correcto, yo, yo creo que si, si se pudiera hacer eso, entonces viviríamos, pues, o ya hubiéramos evolucionado a otro plano de conciencia, ¿no? O seríamos claro. o un... un y, y se puede, yo creo que estamos justamente dándonos cuenta que sí estamos en, una, en un proceso donde el universo está de nuestro lado. Yo no creo que esto, digo, y con todo el respeto a las personas que están sufriendo una pérdida por el coronavirus o están sufriendo la enfermedad misma... Reconozco su dolor y, y de verdad los acompaño desde un espacio de oración y de amor. Y, y, pero también quiero ver que el universo está, está de nuestro lado en el sentido que está diciendo hijo, hija, humanidad, es momento de de verdad elevar su conciencia. Creo que claro. podemos ver el nivel de conciencia en el que hemos estado ya no nos funciona.
0: Sí, no, no bueno, no nos funciona que es el momento de replantear, de introspección, de ponernos las pilas y también de, claro, que ser empáticos y, y amorosos con las personas que están viviendo esto desde un lugar de sufrimiento o dolor, pero también... Eh, no sabemos, ¿no? Hay, hay cosas que no vemos y, y no sabemos lo que no vemos y a lo mejor detrás de todas estas situaciones que en este momento desde nuestro cuerpo de humanos mortales de a pie y de ego vemos como sufrimiento, quizás son también un camino perfecto para una transición, para una trascendencia y no sé, ¿no? También hay que estar abiertos a la belleza colateral oculta en estas cosas.
1: Me encantó lo que dijiste ahorita. Sí, creo que... Eh, Estar abiertos a, a, a la belleza en lo que hay ahorita y estar abiertos a, a que no hay nada perfecto y que dentro de la imperfección está nuestro camino de evolución. Me encanta. Sí.
0: Me encanta. Pues, Sofi, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Este, estos tips y estas herramientas creo que son eh, maravillosos, prácticos, sencillos. Están al alcance de nuestras manos. Solo se necesita nuestro libre abedrío, nuestra decisión y nuestra intención y determinación también de quererlos aplicar. Creo que el, el, el ser papás... Eh, para los que somos es también una oportunidad de sanar ese niño interior que, que, se nos, que dejamos a veces ahí olvidado para convertirnos rápidamente en, en adultos expertos supuestamente de la vida, pero también incluso si no eres papá o mamá, este, estás aquí y viviste en algún momento una infancia. Y probablemente todos tus miedos están viniendo desde ese lugar. Así que qué rico poder tener estas herramientas para este, abrazarte, integrarte, reagruparte, reconectarte y resurgir, ¿no? También, qué rico. Sofi, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver tu webinar? Cuéntales todo.
1: Estoy en redes sociales como a Sofía Díaz con ZTV de televisión, TV Chica. Mi página es igual, sofía Voy a estar compartiendo en Instagram y el Facebook, que son las dos redes que más uso. Eh, también tengo Twitter, pero no, no entro tanto ahí. Eh, Facebook Lives, espacios de preguntas y respuestas para que en el momento que tengan duda, poder crear esta comunidad de apoyo. Y el webinar... Lo voy a dar la semana que entra. Todavía no tengo la fecha definida. Vamos a hacer primero un Instagram Live con Ale Llamas. También se los comparto eh, en mis redes sociales la fecha y la hora. Y este fin de semana eh, voy a estar en radio con Paulina Greenham dando herramientas de cosas y, y posibles juegos que podemos hacer con nuestros hijos, en, eh, eh, con la familia, ¿no? Para que sea un proyecto familiar. Qué bonito sí. poder tener un proyecto en familia. Sí, voy sí, a estar, sí. y, y en mis newsletter también les mando eh, información. Así es que hay muchas formas, la que más les, les funcione, ahí voy a estar.
0: Pues ya lo saben, vos escuchas, ella es Sofía Díaz y estuvo aquí para darnos... Muchísimas herramientas. Te, te, te dejé hablar, Sofi, tanto porque creo que traes tanto que compartirnos y, y disfruté muchísimo cada una de las cosas que nos dijiste. Gracias por haber venido, gracias por darnos herramientas y por traernos paz y regresarnos al presente, sobre todo en este momento que es lo que más ocupa que estemos aquí y ahora y no en evasión. Te mando un beso muy grande. Gracias, nos escuchas. Nos escuchamos el próximo miércoles en Punto de las 12.
1: Gracias, Marisa. Gracias a todos. Gracias, Sofi.